0: Genade Vader mogen wij hier binnen gaan. En in dat besef zijn we vanmorgen ook hier bijeen. Dat we zijn in de tegenwoordigheid van de Vader. En dat Hij in de Heer Jezus Christus en door zijn geest in ons midden is. En dat Hij door zijn woord en door zijn geest tot ons wil spreken en ook ons wil bemoedigen. Ik luisterde gisteren even naar de weersberichten op de radio in de auto. En uh, daar werd het advies gegeven voor vanmorgen, voor vandaag, van blijf maar lekker lang in bed liggen of neem een heel uitgebreid ontbijt, want het is regen, regen, regen en nog eens regen. Nou gelukkig zijn jullie wel op tijd opgestaan en zijn jullie vanmorgen hier. En wat is het goed, om, wat is het goed om, om samen te zijn. Het is Advent, de, de temperatuur is bekwaam, is heerlijk. Het licht is aan en we hebben daar die prachtige menorah staan, die prachtige kandelaar. De lampen die branden allemaal al. De Heer Jezus is al in ons midden. Maar we hebben ook een boodschap van hoop vanmorgen. Een boodschap die gaat over het nog komen van de Heer Jezus Christus. We hebben een boodschap van hoop en hoop doet leven. Een hoopvolle toekomst zet het heden... In een ander daglicht. En een hoop voor de toekomst zet ons ook nu in beweging om daar naartoe onderweg te zijn. En niet alleen te genieten van dat licht van de Heer Jezus, maar ook van dat licht te verkondigen. Uh, we gaan uh, vanmorgen gaan we lezen, als eerste schriftlezing, 2 Samuel 7, vers 10 tot en met 17. En daar lezen we het volgende. Ik heb aan mijn volk, aan Israël, een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger. En sinds de dag waarop ik richters aangesteld heb over mijn volk Israël, maar ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de Heere u bekend dat de Heere voor u een huis zal maken. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, dat gaat dus over David, dan zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, ...doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen... ...en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn... ...en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen, als hij zich misdraagt... ...zal ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen... ...en met slagen als van mensen kinderen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken... Zoals ik die deed wijken van Saul die ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David... Een boodschap van hoop, een hoopvolle toekomst. Hier zie je in één oogopslag de, de weg die we tot hiertoe bewandeld hebben om de rode draad door de Bijbel heen te laten zien aan de hand van de verbonden. En het laat ons tot nu toe zien dat God deze aarde en alles wat daarop is, inclusief de mens, dat hij dat bewust heeft geschapen. En met deze schepping heeft hij een einddoel voor ogen. En van verbond tot verbond zien we een steeds verdergaande ontwikkeling, totdat dat einddoel is bereikt. Wat we daaruit kunnen leren is dat we dus niet zomaar hier op deze aarde zijn. Wat we hier ook uit kunnen leren is dat er te midden van alle ellende die er is in deze wereld, dat er hoop is op een volmaakte toekomst. En die hoopvolle toekomst, die is verbonden aan een naam. Want of je nu stilstaat bij de schepping, of bij Adam, Noach, Abraham, Mozes en zometeen David, voortdurend zie je die heenwijzing en zie je de vervulling in de Messias, in de Heer Jezus Christus. Hij is onze hoop en Hij is onze verwachting. Nou, vandaag maken we vanuit Exodus, het verbond met, met Mozes de vorige keer, maken we wel ineens een hele grote sprong. En daarom neem ik jullie even mee naar het verbond van David, waar we net over hebben gelezen. We gaan samen even onderweg door de Bijbel. We waren vorige week dus in Exodus aan de voet van de berg Sinai. En het volk ontving daar de wet. En de wet die is vervuld in Christus hebben we gezegd. En het thema van het boek Exodus is bevrijding. Bevrijding uit de slavernij van Egypte, een slavernij die 430 jaar heeft geduurd. Het volgende Bijbelboek Leviticus, daar is het thema heiliging. En gaat over de voorwaarden voor de offers en de priesterdienst. En dit beslaat maar een periode van 50 dagen. En precies in het midden van dat boek, in hoofdstuk 16, daar lees je over Jonkipoor over de Grote Verzoendag. En daarna volgen dan nog een aantal heiligingswetten. Het thema van het boek Nummeri is beproeving. Nou, het was een beproeving, een tocht van veertig jaar door de woestijn. En het eindigt allemaal in Moab. En dan staan ze op het punt om het beloofde land in te, te, te trekken en dan, dan het boek Deuteronomium. Het boek van de voorbereiding. Ter voorbereiding op de inname van het land wordt het volk eraan herinnerd hoe God wil dat zij dat land in zullen nemen. En hoe ze in dat land zullen leven. Ze worden herinnerd aan de wet. Dit beslaat een periode van twee maanden. In het Bijbelboek Joshua wordt het beloofde land veroverd en wordt het land verdeeld. En dan volgt een periode van grote afval, van afgoderij. Ze hebben het juist in Egypte achter zich gelaten... En in het beloofde land laten ze zich verleiden door de afgoderij van de Kanaanieten. De herinnering in Deuteronomium heeft niet echt geholpen. En dan wordt iedere keer worden er rechteren aangesteld om het volk weer op het rechte pad te krijgen. Want het volk doet wat goed is in eigen ogen. Rut is het bijbelboek wat ons vertelt over Rut, die wordt gelost door Boas. Boas is haar verlosser, opdat ze met hem kan trouwen. En hij is daarin een beeld van de Heer Jezus. En wat zegt het dat Rut een heidense is uit Moab? Jezus Christus de Verlosser is gekomen en door de val van Israël is het heil tot de heidenen gekomen. Door het hele Oude Testament heen zie je al dat God de volken op het oog heeft. Dat hij dus ook jou op het oog heeft. Ineens samenwel vraagt het volk om een koning. Ondanks dat dit een signaal is dat blijkbaar Gods koningschap voor hen niet voldoende is, stemt de Heere God er toch mee in. En Saul wordt als koning aangesteld. In die tijd staat de tabernakel in Silo, waar Samuel dienst doet bij Eli. Nou, hier zie je een maquette van die, van die tent die door het volk is meegenomen door de woestijn en steeds weer is opgezet. Vorige week toen kregen de 55-plussers van de gemeente, die kregen nog uitleg dat alles in die tabernakel, dat het heen wijst naar de Heer Jezus. Op een gegeven moment, dan wordt in de strijd met de Filistijnen, wordt de ark van het verbond, je weet wel die, die gouden kist met, die, met dat verzoendeksel en die engelen er zo op, die ark van het verbond, die wordt dan uit de tabernakel gehaald en die wordt als een soort talisman, wordt die meegenomen in de strijd. En de Filistijnen, die veroveren dan de ark. Nou, ze hebben daar niet veel plezier van. Want overal waar ze die ark meenemen, daar breken plagen uit. En dan besluiten ze om de ark terug te geven aan Israël. En wordt hij via Beth Shemesh geplaatst in Kirjat Jearim. De tabernakel... De tent die wordt tijdens de regering van Saul wordt die verplaatst van Silo naar Nob, ligt zo'n zeven kilometer boven Jeruzalem. En aan het eind van zijn regering in de beginperiode van David gaat de tabernakel naar Gibeon. Het is allemaal even een aanloop naar het verbond met David, maar ook even een aanloop naar van hoe zit dat nou eigenlijk met met, met Jeruzalem? Als Saul sterft, dan wordt David als koning gezalfd in Juda. Hij regeert zeven jaar vanuit Hebron, terwijl de zoon van Saul, Isbozet, nog regeert over het noordelijke Israël. Dus ook toen had je al een noordelijk rijk en een zuidelijk rijk. En als Isbozet, als die sterft, dan sluit Israël een verbond met Juda en dan wordt David koning gedurende 33 jaar over het hele land Israël. En als dat verbond, als dat gesloten is, dan trekt David vanuit Hebron, trekt hij op naar Jeruzalem. Het is hier misschien niet zo heel duidelijk te zien, maar heb je toch een klein beetje een indruk. Vanuit het zuiden vanuit Hebron trekt hij naar Jeruzalem. Jeruzalem, dat dan nog Jebus heet. Het is de stad van de Jebusieten. En deze stad, dit stadje, is strategisch gezien om verschillende redenen heel belangrijk. Qua ligging is het heel goed te verdedigen. Er is een waterbron, de bron Gigon. En het ligt ook nog in neutraal gebied tussen Juda en Israël. Dus het is heel goed ter bevordering van de eenheid tussen de volken Israël en Juda. Nou, we lezen nog een klein stukje over die verovering. In 2 Samuel 5, vers 6 tot en met 8. De koning trok met zijn mannen op naar Jeruzalem tegen de Jebuzieten... De Jebuziten is dus van de stad Jebus, die in dat land woonden. En ze zeiden tegen David, u komt hier niet binnen, want zelfs de blinden en de kreupelen zullen u terugdrijven. Dat wil zeggen, David komt hier niet binnen. David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David, in. David zei namelijk op die dag, iedere die de Jebusieten wil verslaan, moet de watergang zien te bereiken... Waarom moesten ze de watergang bereiken om de watertoevoer af te sluiten? Geen water meer voor de Jebusieten betekende de overwinning voor David. Die tunnel voor die wateraanvoer die is er nog steeds. En hier zie je dat we tijdens die Israëlreis daar doorheen gelopen zijn. En dan lezen we nog één vers verder, in vers 9. En dan staat daar, zo ging David in de vesting wonen en hij noemde die stad van David. En David die bouwde rondom een muur. De stad van David, Jeruzalem. Op de plaats van deze stad is op dit moment een Arabische wijk van Jeruzalem. Maar daaronder daar zijn ze aan het uitgraven en daar vinden ze onder andere resten van de stad van David, resten van het paleis van David. Daar bevindt zich ook die tunnel die ik net liet zien, de tunnel van Hiskia. De tunnel van de wateraanvoer die uitkomt in het badwater van Siloam. Nou, ik denk dat deze foto heel bekend is van, van Jeruzalem. foto zie je veel vaker, een foto die genomen is vanaf de Olijfberg. En dan zie je voor je, zie je daar het Tempelplein. Je ziet daar die gouden rotskoepel. Je ziet aan de linkerkant, zie je de Al-Aqsa moskee. Daar links, daarnaast die muur, daar zie je de trappen van de tempel die daar zijn blootgelegd. En als je veel verder naar links gaat, dan staat er niet op, maar daar bevindt zich die stad van David. Dus die stad van David die bevindt zich eigenlijk buiten de huidige stadsmuren van Jeruzalem, daar links naar beneden. Hier zie je daar een voorbeeld van de stad van David. Jebus was niet groter dan elf voetbalvelden. En helemaal bovenaan, waar Salomo later de tempel zal bouwen, daar is de berg Moria. Dus dat huidige tempelplein wat u zag met die gouden rotskoepel en die Al-Aqsa moskee, dat is dus de plek van de berg Moria, die vind je daar nu in dit plaatje daarboven aan. Een bijzondere plek. Want in 2 Kroniken 3 vers 1 staat dat daar de Here aan David is verschenen op de dorsvloer van Ornan, de Jebusit. In hetzelfde vers staat dat Salomo daar op de berg Moria de tempel gaat bouwen. De dorsvloer van Ornan is dus de berg Moria, dezelfde plek waar Salomo de tempel zal gaan bouwen. En in het gebied van Moria gebeurde nog iets, daar moest Abraham zijn zoon Isaac offeren en dan is daar een plaatsvervangend offer. Alles wijst heen naar die komende Messias, naar de Heer Jezus. Het plaatsvervangende offer, de tempel, alles wijst naar Hem. De Tenach, het Oude Testament, het is doordrenkt van het vooruitzicht op de komende Messias. En waarom verscheen de Heer daar dan aan David op de berg Moria? David had gezondigd door een volkstelling te houden. En als gevolg daarvan kwam de pest kwam over het land. En de engel van God die de pest bracht, die blijft dan staan bij die dorsvloer van Ornan, van Ornan op de berg Moria. David die krijgt vervolgens van God de opdrachten om die dorsvloer te kopen en daar een altaar te bouwen. Ornan, die wil het hem gratis geven. Die wil zelfs alles geven wat de mogelijkheid geeft om te offeren. Maar nee, zegt David, ik betaal de volle prijs. De Arabieren hebben op dit moment zeggenschap over het tempelplein. Maar David heeft de volle prijs ervoor betaald. David die haalt daarna de ark van het verbond uit Kiryat Jearim en plaatst die daar dan onder een tijdelijke tendoek. De tabernakel was nog in Gibeon is nooit in Jeruzalem opgezet. En dan oppert David het idee in 2 Samuel 7 om een huis voor God te bouwen. En de profeet Nathan die zegt, "Joh, moet je doen. Je moet doen wat in je hart is. Maar in de nacht fluit God Nathan terug. En hij zegt, ik heb destijds wel opdracht gegeven, heel duidelijk opdracht gegeven, om die tabernakel neer te zetten. En ik heb je precies beschreven hoe dat allemaal moest maar ik heb toch nu geen opdracht gegeven om een huis voor mij te bouwen? De Heere God, die veegt Davids plannen niet gelijk van de tafel, maar hij gaat een verbond met hem sluiten. En zo hebben we de aansluiting met 2 Samuel 7. Wat is Gods woord duidelijk over de status van Jeruzalem? Ik heb aan mijn volk, aan Israël, een plaats toegewezen en het daar gepland zodat het in zijn eigen gebied woont. In de praktijk heeft David natuurlijk Jeruzalem veroverd op de Jebusieten. Maar daarachter, daar zit de hand van God. Ik heb het daar gepland. Het gaat zelfs nog een stapje verder. Het is niet alleen een plaats voor zijn volk. Het is ook de plaats die hij uitgekozen heeft als zijn rustplaats. Je kunt dat lezen in Psalm 132. Want de Heere heeft Sion, heeft Jeruzalem verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei Hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Dat is toch bijzonder dat God zijn naam verbindt aan een stad. Een stad hier op aarde, om daar te wonen. God zoekt een Rustplaats. Het is niet de enige plek in de Bijbel waar dat staat. In Zachariah 8 vers 3. Ik zal te midden van Jeruzalem wonen. En God spreekt in Jezaja 45 vers 13 over Jeruzalem als mijn stad. Nou, als je in Jeruzalem rondloopt, dan merk je gelijk dat het een smeltkroes is van religies. We liepen zo met een klein groepje even op de daken van Jeruzalem. En daar zie je dan wat armoedige woningen van orthodoxe joden. Op de achtergrond hoorden we de kerkklokken van een, van een Lutherse kerk. En tegelijkertijd schalde de minaret voor de moslims een oproep tot gebed. En wij stonden op het punt om de Sabbat te gaan begroeten bij de klaagmuur. En als je daar zo rondloopt, dan zie je allerlei stromingen van orthodoxe joden die je herkent aan hun hoeden en, en, en mutsen. En die zie je naar de muur gaan, omdat ze geloven dat ze daar het dichtst bij het heilige der heiligen zijn. Aan de kant van de vrouwen werd nog het enthousiast gezongen, het meest enthousiast. Maar het is de vraag of het iets met, met God of met de Shabbat te maken had. Hava Nagila Hava waren ze enthousiast aan het zingen. Dat is een feestlied, inderdaad. Maar inhoudelijk gezien kun je het op ieder feestje vier, uh, zingen. Soldaten, die gingen vorig jaar gingen ze uit hun dak. Ze vierden hun feestje. En dan hoor je dat de soldaten, en dat was de meerderheid, dat de soldaten met geleende keppeltjes die ze bij de ingang van de klaagmuur konden meenemen, dat die helemaal niets met religie hebben. En als ze zingen, dan straalt daar het enthousiasme vanaf. Maar waar zingen ze over? En tot wie zingen ze? En zo loop je in Jeruzalem... Zo bijzonder te beseffen dat je in de stad loopt die de Heere God verkozen heeft om daar te wonen. En tegelijkertijd vraag je aan hem, heren, wat vindt u hier nou allemaal van? Hier kunt u toch op dit moment geen rustplaats vinden om, om, om te wonen. Heren, wat moet er nog allemaal gebeuren voordat... Dat er iets gaat gebeuren en dat er iets moet gebeuren voordat God daar kan wonen, dat is duidelijk. Onze Joodse gids die gaf aan dat bij religieuze Joden echt de overtuiging leeft dat de Messias spoedig zal komen. Ja, natuurlijk staan er ook velen oprecht daarbij die muur te bidden en, en te smeken en hun heren aan te roepen. Maar die belofte dat de koning komen zal, vinden we in 2 Samuel 7 als in vers 12 staat dat God aan David beloofd heeft dat hij uit hem een nakomeling zal doen opstaan en dat hij zijn koningschap zal bevestigen, dan heet hij het natuurlijk allereerst over Salomo. Maar zoals we al vaker hebben gezien, zeker in de preekserie over de eindtijd, dat heeft een profetie niet alleen betrekking op de tijd waarin die wordt uitgesproken, maar ook in de toekomst heeft het een functie, zelfs soms in de verre toekomst. Als je verder leest in vers 13, dan zie je, die zal voor mij een naam een huis bouwen. En dan gaan nog steeds de gedachten. Die gaan naar Salomo. Je zegt ook niemand dat ik even verder moet klikken, hè. Ja, mag je rustig doen. Maar het tweede gedeelte van vers 13. De vraag is: wat moeten we daarmee? Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. En kijk ook maar even mee naar vers 16. Wat een geweldige belofte. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. En daar lopen we een beetje vast. Tenminste, als we het alleen maar op Salomo betrekken. Naar Salomo wordt door zijn ongehoorzaamheid het rijk in tweeën gesplitst. Het Noordrijk en het Zuidrijk. En dan duurt het niet lang of beide rijken worden weggevoerd in ballingschap. Geen troon, geen kroon, geen koning, geen tempel. En toch belooft God voor eeuwig. Het kan niet anders, aangezien het koningschap naar Salomo eindigt, dat er nog sprake is van een andere nakomeling uit het geslacht van David. En Psalm 132 gaat over, deze, over, over dezelfde belofte. De Heere heeft David in waarheid gezworen en hij zal daarvan niet afwijken. Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. Na de ballingschap wordt de tempel wel weer herbouwd, maar vele jaren geen troon en geen koning der Joden. Maar de belofte zal blijven staan, ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. En dan gebeurt het wonder. God zendt zijn zoon het vleesgeworden geworden woord. Hij die de mens geworden is en zoon van David wordt genoemd. En zo komt de engel bij Maria. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. En dan komt het. Hij zal groot zijn en de zoon van de allerhoogste genoemd worden. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob, dus over Israël, koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Zo blijft geen profetie onvervuld. Gods woord, 2 Samuel 7, Psalm 132 en, en zo nog vele andere schriftgedeelten, ze gaan in vervulling. Ja, maar hij is toch geen koning geworden? Ja, dat klopt. Dat was nou precies hetgeen de discipelen ook zo moeilijk vonden om te begrijpen. Als Jezus tegen zijn discipelen vertelt dat van de tempel geen steen op de andere zal blijven, dan vragen ze vertwijfeld, wat is dan het teken van uw komst? Wat is dan het teken van, van uw parousia? Wanneer gaat het dan gebeuren? En parousia betekent niet wederkomst, daar zijn ze nog helemaal niet mee bezig. Het betekent wanneer zult u, Heer Jezus, uw koningschap hier op aarde vestigen? In Matthäus 24 hebben we dat al eens uitgebreid behandeld. En daar kun je zien dat het nog even duurt. Zijn eerste komst was zijn komst als lam, dat stemmeloos was tegenover zijn scheerders. Het lam dat ter slachting is geleid. Maar er komt nog een tijd van verdrukking. Hij heeft het tegen zijn discipelen verteld. En na die verdrukking zal de, het moment zijn dat Jezus zijn koningschap hier op aarde zal vestigen. Dan zal de zoon van David plaatsnemen op de troon. En dan zal de profetie in relatie tot het verbond met David, helemaal in vervulling gaan. Dan zal de Messias, dan zal Jezus regeren vanuit Jeruzalem. En dit is de boodschap van Advent, de boodschap van verwachting. De boodschap die al deels in vervulling is gegaan, bij zijn eerste komst, aangekondigd aan Maria. En ten volle in vervulling zal gaan als hij straks weerkomt. De Heere God heeft Jeruzalem verkozen, de stad van David, de stad van de zoon van David. En daar, zegt de psalmdichter in psalm 132 vers 17, daar zal ik voor David een horen doen opkomen en mijn gezalfde een lamp gereed maken. Koningen in Mesopotamië die droegen een kroon met een, met een horen om daarmee hun macht te symboliseren. Hier wordt in psalm 132 gesproken over de groeiende macht van David, beter gezegd de zoon van David, de gezalfde die in de lijn van David staat. De heerschappij van de Heer Jezus Christus, dat is het vooruitzicht. En voor die gezalfde wordt door de Heer wordt door de ook een lamp opgesteld. En de lamp is het beeld van duurzaamheid. Het koningschap van de Heeren van de gezalfde, zal duurzaam zijn. Zal voor eeuwig zijn. Zoals in de belofte staat in 2 Samuel 7. Als we daar zo die prachtige menorah zien. Hier mochten wij hem al aanschouwen. Voor de hoerva Synagoge, op het plein daarvoor. Als we daar zo die, die, die prachtige menorah zien. Die lichtgever zien. Dan mag dat ons eraan herinneren aan het belofte van Jezus' koningschap. En dat het koningschap van de Messias, dat het duurzaam zal zijn. Dat het voor eeuwig zal zijn. Als we daar zo die prachtige menorah zien, dan mag het je herinneren aan Psalm 62, waar staat dat hij zijn aangezicht zal lichten over zijn kinderen. Zo eindigen we vandaag weer met het licht. Het licht van Advent, het licht van de verwachting. Jezus komt, Hij die nu al bij je is, als je in Hem gelooft. Het is ook geen toeval dat de menorah dat die zeven armen heeft. Of eigenlijk een middenstuk met aan weerszijden drie armen. Zeven is, zeven is het getal voor Gods volmaaktheid. Zoals je in de regenboog zeven kleuren kunt onderscheiden. Zoals er zeven dagen zijn in de schepping met de zeven armen van de menorah in het heiligdom van Israël, eerst in de tabernakel, later in de tempel, laat God zien dat Hij in hun midden is. Hij is in hun midden en straks zal Hij in hun midden zijn en zijn koningschap zal duurzaam zijn, zal voor eeuwig zijn. En Hij zal zijn aangezicht lichten over zijn kinderen. En zo is Hij bij jou... Bij mij, zo is hij nu bij ons. Dat maakt dat die hoop voor de toekomst, dat het, dat het geen sprookje is, maar werkelijkheid. We gaan zo meteen zingen. En dat lied zegt, een hoop die zeker is, een groot geheimenis, beloofd door God, is nu aan ons onthuld. Als een volmaakte schat die heel Gods plan omvat, Christus in ons. Hoop op Gods heerlijkheid. Door deze serie van de Verbonden wordt een groot geheimenis wordt onthuld. De belofte dat God zal regeren. De belofte dat Hij deze schepping tot zijn bestemming zal brengen. En dat in Christus het einddoel zal worden bereikt. In Hem herstel en vrede en gerechtigheid. Dit is de Oostpoort, de Gouden poort wordt hier ook wel genoemd. De koning komt, hij zal regeren en wij die in Christus zijn, met hem. Zometeen gaan we de Maaltijd vieren tot zijn Gedachtenis. Het is de Maaltijd die ons bepaalt bij zijn sterven, het lam dat ter slachting is geleid en dat maakt ons nederig en dat maakt ons stil. Maar het is ook de maaltijd die ons bepaalt bij de leeuw van Juda, die aan het kruis de machten van de duisternis versloeg, en die straks definitief uh, teniet gedaan zullen worden. Dan zal het louter licht zijn, en geen spoor meer van duisternis. En de oproep aan ons is, laat je leven daar een afspiegeling van zijn. Dat je in je handel en wandel in deze wereld, door je gedrag, in je gedachten, in je liefhebben van God, in het liefhebben van je naasten, de heerlijkheid van God zult weerspiegelen. Christus in ons, hoop op Gods heerlijkheid. Wat een geweldige boodschap van hoop. We zijn hier niet meer zomaar, we zijn, we zijn, samen zijn we onderweg. En samen gaan we in Jezus voetspoor. Maar we hebben een geweldige hoop die voor ons ligt. En van die geweldige hoop die voor ons ligt, daarvan mogen we getuigen. En dan mogen we tegen al die mensen die vanmorgen lang in bed zijn blijven liggen, of die misschien een uitgebreid ontbijt hebben gemaakt, mogen we zeggen er is hoop. En hoop doet leven. Zie naar die geweldige hoop die voor ons ligt. Je leeft niet zomaar, je leeft ergens voor. Christus in ons, hoop op Gods heerlijkheid. Laten we die heerlijkheid weer spiegelen. En laten we getuigen zijn, blije getuigen zijn van de hoop die in ons leeft. De Heren zegen u en behoeden u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u shalom, vrede. Amen.